0: Gracias Señor, gracias Jesús, gracias Padre Ay, Gracias Señor, un sacrificio perfecto, completo Y gracias porque no te quedaste en la cruz Gracias porque no te quedaste en la tumba Gracias porque vives para siempre Gracias porque no nada más resucitaste, porque otras personas resucitaron, tú resucitaste a otras personas en tu ministerio, pero esas personas volvieron a morir, pero tú resucitaste y vives para siempre. Y estás sentado en el trono porque has vencido. Y estás sentado a la diestra del Padre y sigues intercediendo por nosotros, sigues hablando al Padre. Y el Padre, tú dijiste que el Padre nos ama, nos conoce y nos ama, pero aún así tú sigues ahí. Gracias, gracias, gracias por la victoria de la cruz, gracias por la victoria de la resurrección, gracias porque podemos celebrar juntos este día, tu iglesia, tu cuerpo, tus hijos, que tú compraste con tu sangre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Otea con tus vecinos y salúdalos. Salúdalos diciendo, Cristo vive. domingo de pascua domingo de resurrección estamos celebrando que cristo vive y vive para siempre ¿Ven? y ya tuvimos un mensaje en la mañana a las siete estuvieron? están desde las siete más bien eso dense un aplauso por estar aquí desde temprano es todo y es mensaje de ahorita igual que los cantos son diferentes el mensaje también es diferente y el mensaje del día de hoy se llama hay poder en ti y conmigo, hay poder en mí. A vuelta con tu vecino y dile, hay poder en ti. Es todo. Y nuestro versículo clave ya lo escuchamos dos veces el día de hoy, pero lo van a escuchar una tercera para que se les quede, para que se nos quede a todos. Romanos 8, 11. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Medita un segundo. Romanos 8, 11, por si estás tomando notas. Nada más con la primera frase, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Escucha. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en mí, Cuando decimos y si, a veces, digo, ahí está a media frase dentro de la carta, dentro de la epístola, Pero cuando tú dices, y si me saco la lotería. ¿Qué piensas? Te empiezas a imaginar cosas, ¿verdad? Vamos, no, pues me compro una casa, y un carro, hago mis deudas. Y si le voy a declarar mi amor a la muchacha. Y si me dice que sí, ya, ya, ya gané. <ríe> Voy a pedir un aumento y si me lo dan. Entonces aquí empieza diciendo y si. Sí? Pero no es un y si sí de ojalá. No es un y si sí de a lo mejor sí, a lo mejor no. Voy a probar a ver si. No dice a ver si, dice y si. Sí? Porque está en medio del el resto de la carta. Pero dice y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en mí. Vamos a analizarlo. Vive en mí. Ok. El Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de los muertos vive en mí. ¿Y eso qué? ¿Qué significa eso para ti? ¿O qué vas a hacer con eso? El Espíritu wow, que levantó de los muertos a Jesús vive en mí. ¿Pues qué? Pues que también me va a levantar a mí. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ay, pues sí, algún día cuando resucitemos, no hombre, desde ahorita, desde ahorita tienes nueva vida. Desde ahorita tu cuerpo que estaba medio muerto se está levantando. Desde ahorita cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier angustia, cualquier cosa que esté pasando en tu cuerpo, cuando tú recibes esta palabra y la crees y la declaras sobre tu cuerpo, empiezas a ver algo diferente en tu cuerpo. Y eso diferente se llama el Espíritu Santo, dándote nueva vida desde adentro hacia afuera. Me gustaría nada más, por probar, que levantes la mano si has estado enfermo y Dios te ha sanado milagrosamente. Levanta la mano, ve, voltea alrededor. Si alguna vez has experimentado la sanidad divina, milagrosamente, voltea alrededor, voltea a ver todas las manos. ¿Qué es eso? Es el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, trayendo vida a tu cuerpo mortal. No nada más en la resurrección. La resurrección va a ser total. Absolutamente nada. Ni siquiera nos vamos a hacer viejos. Así es. <ríe> ni siquiera se te van a caer los dientes. Ni el pelo. Ni te van a salir canas. Ni callos. Ni juanetes. Ni lesigo porque. <ríe> nada. Pero desde ahorita ya lo vamos a, a poder disfrutar. Entonces, el poder de la resurrección opera en nuestra vida. Voltea con tu vecino y dile, el poder de la resurrección opera en mi vida. Oh, poder de la resurrección, poder de resurrección. No, sí, no te creo, créeme. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que me creas? Es más, no me creas a mí. Créele a Dios. Dios lo está declarando en la palabra. Así que Dios nunca miente, por lo tanto, debe ser verdad. Dios nunca miente, por lo tanto es verdad. El poder de la resurrección vive en mí. Lo tengo dentro de mí. ¿Por qué? Por su Espíritu Santo. Fíjate, para empezar, evidencias de la resurrección. Hechos capítulo 1, versos 1 al tres. Si estás tomando notas, si tienes tu Biblia ahí, Hechos capítulo 1, versos 1 al tres Dice, en el primer tratado, oh teófilo, está escribiendo Lucas. Lucas escribió el Evangelio de Lucas, obviamente. Y también escribió el Libro de los Hechos. Entonces, es el mismo autor y es su segundo tomo. En el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y Di conmigo pruebas indubitables por 40 días repítelo otra vez pruebas indubitables por 40 días ¿qué significa pruebas indubitables? que no queda lugar a duda una, llegas a un juicio con una evidencia con pruebas llegas a un juicio con pruebas que no dejan lugar a duda y es un juicio ganado es pura verdad pruebas indubitables, con pruebas que no dejan lugar a duda. Una vez, no, dos veces, no, tres veces, no, diez veces, no, cuarenta días, durante cuarenta días se les apareció resucitado y les presentaba pruebas. Y tú puedes ver todas las pruebas y todas las evidencias ahí en los Evangelios, tanto como en el libro de los Hechos. Cómo se les aparecieron a puertas cerradas, estaban encerrados y de repente ahí estaba parado en medio de ellos. Y cómo estaban pescando y no pescaron toda la noche y luego alguien en la playa decía, no tiene nada de comer. Y dijeron, pues no, no pescamos nada. Y les dice, echen las redes a la derecha de la barca. Y ya tuvieron que haber sentido algo porque así se conocieron Pedro y Jesús. Tuvo que haber sentido algo. Pues total que le echó, no dijo nada, la primera vez dijo, no, si pues ya estábamos trabajando y no sabemos, y ¿qué, ¿qué es? La segunda vez no dijo nada, nomás, y aventó las redes y agarraron tantos pescados que llamaron a la otra barca y los sacaron todos. Y fue milagro, la primera vez sus redes se reventaban, la segunda vez sacaron, hasta contaron todas las peces y ahí están contados en el Evangelio de Juan. Y aún así dice, no se rompieron las redes. Pero entonces Juan dijo, es el Maestro, es el Señor. Y Pedro que se había quitado la camisa, se la volvió a poner y se echó al agua. Y llegó corriendo, nadando más bien, hasta donde estaba él. Y él ya le tenía un pescado zarandeado ahí en la playa. Ya lo estaba esperando. Pruebas indubitables, pruebas indubitables por 40 días. Dilo otra vez, pruebas indubitables por 40 días. Las tumbas de los famosos son famosos por qué? Porque ahí están los famosos. Las tumbas de los famosos son famosas por lo que tienen adentro, los restos de una persona. La tumba de Jesús es famosa, ¿por qué? Porque no hay nadie adentro, así es. Así es, así es, así es. Me acuerdo mucho, la primera vez que leí el libro este que se llama Evidencia que exige un veredicto. Y lo vi, después vi la película de Josh McDowell, de su vida, de su testimonio de cómo daba estas conferencias. Imagínate que, que se hubieran equivocado de tumba, porque hay gente que dice que las mujeres se equivocaron de tumba. Imagínate que se hubieran equivocado de tumba, bien fácil tumbarles el rollo, ¿sí o no? Ay, pues ahí no era, vamos era la tumba de al lado, por eso este está abierta y la otra está cerrada. Era acá. Pues claro que no se equivocaron de tumba, claro que todos fueron y vieron, y vieron lo que vieron porque la tumba sigue vacía hasta la fecha. No, que se robaron el cuerpo, decían otros, ¿no? Hasta los judíos, está ahí escrito en los evangelios. Que digan que se robaron el cuerpo cuando nos quedamos dormidos los soldados. Para empezar, a un soldado le costaba la vida quedarse dormido. Y era toda la compañía. Una compañía son 16 soldados. Dormían cuatro aquí, cuatro acá, cuatro acá, y cuatro velaban, y cada tres horas cambiaban de turno. Descansaban los cuatro que estaban velando, y luego los otros que ya habían descansado se, se ponían de pie y estaban velando. Para que se robaran el cuerpo, tendrían que haber llegado los discípulos, que a estas alturas estaban muertos de miedo, por supuesto, y rodado la piedra, pasado primero por encima de los cuatro que estaban dormidos, o de los doce que estaban dormidos, a la vista de los cuatro que estaban despiertos, ¿ok? Rodado la piedra, sacado el cuerpo y pasado otra vez con todo y el cuerpo a la vista de los cuatro que estaban despiertos y por encima de los doce que estaban dormidos, ¿tú crees? ¿Tú crees? Es imposible. Pero la tumba de Jesús está vacía. Jesús ha resucitado y Él vive para siempre. Todas las tumbas de los famosos son famosas por lo que tienen adentro. La tumba de Jesús es famosa por lo que no tiene adentro. Amén. Y Jesús mismo profetizó su resurrección. Fíjate en... Juan 2, versos 18 al 22. Dí conmigo, Juan 2, 18 al 22. Eso es, para ver si están poniendo atención. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruido este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. ¿Sabes qué me da paz? Que nosotros apenas llevamos 15 construyendo esto. Ellos lo construyeron en 46 el suyo. En cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Destruyeron el templo de su cuerpo y en tres días lo volvió a levantar. Y luego, Marcos nueve nueve. Fue cuando subieron al monte, él se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Arriba, y arriba en el cerro se transfiguró delante de ellos. Lo vieron en su gloria, tal como él es. Y hasta Pedro se sacó de donde dijo: Ay, pues, ¿por qué no hacemos tres enramadas aquí? ¿Te acuerdan? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y entonces se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Cuando bajaron del cerro otra vez, Jesús les dijo en Marcos 9:9, descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ahora escucha, ellos no entienden, obviamente que no entienden. Hasta dice ahí más adelante que se quedaron pensando, ¿qué es eso de resucitar de los muertos? Imagínate que yo les digo, me van a matar y dentro de tres días voy a vivir otra vez. Y, y no, pero no le digan a nadie hasta que me vean vivo de nuevo. Este se les ofre un tornillo. No entendieron, no sabían, pero cuando resucitó, supieron que era verdad. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de que una profecía de este tamaño se cumpla en la vida de una persona? ¿Cuáles son las probabilidades de que una profecía bíblica se cumpla en una persona? Esta profecía nada más tiene tantas probabilidades como que pusieras una moneda marcada en el estado de Texas. Y llenarás todo el estado de monedas iguales. Y que la primera que levantaras fuera la marcada. Esas probabilidades. Es imposible. Estadísticamente imposible. Pero Jesús no cumplió una profecía. Jesús cumplió todas las profecías. Jesús no cumplió una. Cumplió todas. Todas. De más de 700 años las profecías. Hechos 3, 18 al 21, Hechos 3, 18 al 21, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, otra vez, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, Jesucristo había de padecer, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Ahí está diciendo que viene otra vez. ¿Cuándo va a venir? En el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Mientras dónde está? En el cielo. ¿Otra vez? ¿Viene otra vez? ¿Cuándo? En el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Mientras dónde está? En el cielo. Es lo que está diciendo este pasaje. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Aclaraciones? No. Entonces, ¿esto qué significa para nosotros? Que Cristo haya resucitado y que el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos esté en ti y en mí. ¿Qué significa? ¿Con qué se come? esto? Para, ¿A mí para qué me sirve? Número uno, que nosotros vamos a resucitar para vida. Es más, nosotros ya empezamos la resurrección porque nuestro espíritu estaba muerto y ahora está vivo. Así que la resurrección ya comenzó en tu espíritu. Fíjate lo que dice Efesios 2, 4 al 6. Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Tú y yo estamos sentados, nuestro espíritu ya está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Pero yo todavía me veo aquí, pues claro, con tus ojos físicos, tu espíritu ya está conectado con el Padre, tu espíritu ya está conectado con el cielo, tu espíritu ya está sentado en los lugares celestiales en Cristo, porque tú ya estás en Cristo. Colosenses 3.3 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Me encanta ese pasaje. Me encanta ese pasaje. Todo el contexto de Colosenses del 1 y 2 hasta el 3, el principio del 3, habla de esto. De todo lo que Cristo ya hizo por ti, ya lo hizo, ya está hecho. Por eso dijo, consumado es. Y entonces empieza el capítulo 3, y pues habéis resucitado con Cristo. Ya lo da por hecho. Tú ya resucitaste con Cristo. Estabas muerto en pecado. Pero ya resucitaste con Cristo. Si tú creíste en Cristo. Ya tienes nueva vida. Di conmigo nueva vida. Vota con tu vecino y dile nueva vida. Si se está durmiendo dale un codazo. Y dile nueva vida. Despierta. Y entonces. Dice. Que para el pecado. ¿Te acuerdas cuando eras dominado por el pecado? ¿Te acuerdas cuando dices no puedo? Tanta gente me dice, "Es que es bien difícil ser cristiano." Yo le he dicho, "No es difícil, es imposible." Sin Cristo es imposible. Lo único que tienes que hacer es creer que Cristo vive en ti y que tú ya estás muerto por el pecado. Y es lo que dice aquí, ustedes ya se murieron y su vida está escondida. ¿Dónde está escondida? Con Cristo. ¿Y dónde es eso? En Dios. Y viene el diablo a buscar y le dices, no, pues ya se murió. ¿Cómo que ya se murió si me debía? Pues ya se murió, a ver, cobrarle. Si quieres cobrarle, ve con Cristo. No, ahí muere. Todo lo que tenía contra ti se convirtió en una deuda incobrable de hecho no más bien una deuda liquidada porque Cristo la pagó así que Cristo pagó por ti y compró tu vida y ahora está escondida con Cristo en Dios todos a quienes Jesús resucitó durante su ministerio volvieron a morir todos no conocemos a nadie que diga ay sí, Cristo me resucitó y todavía sigo aquí ¿verdad que no? pero Cristo es el único que resucitó para vivir para siempre Vive por toda la eternidad. Y entonces el Espíritu Santo que nos vivificó, que ya nos dio vida nueva en nuestro espíritu, nos da poder. ¿Poder para qué? Poder para ser testigos suyos. Hechos 1, 8 dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Fíjate que hay... hay mucho tiempo no tengo tanto tiempo pero testigo significa literalmente mártir el, el original griego lo que dice es mártires, me seréis mártires viréis poder y me seréis mártires en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta el último de la tierra y, y yo pensaba al principio me acuerdo recién en mi caminar con Cristo ¿cómo le voy a hablar a alguien de Cristo? me da pena, ¿alguno se identifica conmigo? decir, ay es que me da pena decirle, yo ni siquiera sé vender abón, pues no sé vender nada me da pena venderle cosas a la gente. ¿Cómo le voy a vender el Evangelio? O sea, ¿cómo le voy a hablar a alguien? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo le digo? Porque me faltaba entender esta parte. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. También pasó un tiempo en mi vida donde veía yo a la gente que, que las biografías ¿no? de los grandes cristianos que habían muerto por el Evangelio. Que habían dado su vida en países donde mataban a los cristianos, donde amenazaban a su familia. Y, y decía yo, no soy capaz, no sé si soy capaz. Y me daba pena con Dios decir, no sé si puedo morir por el Evangelio. No sé si soy capaz de poner a mi familia en peligro. Y que estén amenazados por el Evangelio. No sé si puedo. Pero no había entendido. Que no se trata de que yo pueda. Se trata de que recibiréis poder. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gracias porque no es mi poder. No es mi fuerza. No es mi valor. No es mi habilidad. No es que sea bueno para las ventas. No tiene nada que ver conmigo. El poder es del Espíritu Santo. Así que cuando sientas que Dios te está diciendo, háblale de mí a alguien. Como dice la gente, en el nombre sea de Dios. Ahí vas en el poder del Espíritu Santo, no en tu propio poder, no en tu propia habilidad. Vas en el nombre del Señor para ser testigo. Y estás dispuesto a todo. ¿A todo? Sí, a todo. ¿Testigos de qué? De que Cristo vive. De su resurrección. Estás diseñado con ese poder. Está en tu ADN. Cuando los discípulos escogen al sucesor de Judas, ¿se acuerdan? En Hechos 1.22, dicen que el que salga elegido se unirá a ellos como testigo de la resurrección de Jesús. En Hechos 4.18 al 20, si estás tomando nota, Hechos 4.18 al 20, fíjate, dice, llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, literalmente les estaban prohibiendo hablar de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Escucha, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí está el detalle. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que has oído? A mí nadie me contó, a mí me consta que Cristo vive, que Dios es real. A mí nadie me puede decir que Dios no existe, no pueden. Hay mucha gente que llega y me dice, no, Dios no existe, es un invento de la gente. No puedes, no me puedes convencer de lo contrario, yo sé, que sé, que sé, que Dios es real. Que Dios me ama, que Cristo vino al mundo y murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Y está sentado a la diestra del Padre. Yo lo sé. Lo sabes tú. Te consta. ¿Por qué? Porque mi vida es otra completamente distinta. Porque mi corazón es otro, mi manera de pensar y de comportarme han cambiado. ¿Por qué? Porque Cristo vive y vive en mí y también vive en ti. Por eso no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No hay opción. Estamos diseñados para este momento. Y Dios nos está dando la oportunidad de enfrentar obstáculos. Y ya lo estamos viviendo aún en medio de esta oposición. ¿Cómo se está viendo los medios masivos de comunicación, la cultura, la, las artes, la política? Pasamos o estamos pasando, y en algunos países del mundo ya pasaron de ser naciones cristianas a lo que se llama un mundo post cristiano. O sea, el cristianismo ya pasó de moda. El cristianismo en algunos países, en Europa específicamente, ya es cosa del pasado. Y lo que antes fueron las iglesias famosas de la renovación de en otros siglos, ahora se usan como bibliotecas, tan vacíos, abandonadas, porque el cristianismo ya es cosa del pasado, es cosa de la historia. ¿Por qué? Porque nadie puede decir me consta, Dios me ha cambiado. Dios es real, y aunque me cueste, no voy a negar a Jesús. Y antes la iglesia era una autoridad en la moral, en las artes, porque es mi área. Yo desde que empecé a estudiar bellas artes, en, en la historia de la música, en la historia del arte, la iglesia era la autoridad en el arte y en la música en los siglos. Dios ahora ya no. Parece que los narcos son la autoridad, ¿verdad? ¿O no? Es más, hay un proverbio chino, me lo enseñaron en una clase que se llama Filosofía de la Música. Hay un proverbio chino que dice: Si quieres saber cómo está gobernado un pueblo, escucha su música. Así que usted dirá: Ahora, ¿cómo estás gobernado tú? ¿En qué reino estás? ¿A qué reino perteneces? ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu señor? Pregunto ¿Dudaron? ¿Qué onda? Te voy a preguntar ¿Se escucha en tu música? ¿Quién te manda? ¿Sí? Es todo Si es así, es todo Si no, piensa o a lo mejor es al revés. Dime qué escuchas y te diré. ¿Quién te gobierna? Ah, Está muy duro eso, Ángele ¿eh? Bájale, pastor. Entonces. Mi duda quedó resuelta. Si seré capaz o no seré capaz. De sufrir por el evangelio. Ahora ya sé que no soy yo. Y que no es mi capacidad. Que el poder viene del Espíritu Santo. Que el poder viene de él. Porque Él es el que resucitó a Jesús de los muertos. Entonces somos débiles en Él, pero vivos en el poder de Dios. Segunda de Corintios 13, 4. Segunda de Corintios 13, 4. Dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, está hablando de Jesús por supuesto, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros... Somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Jesús fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. También nosotros somos débiles. Hace poquito alguien me dijo, no, que no quiere venir a la iglesia, que porque dice que la iglesia es para débiles. Y yo, pues claro. Creí yo que me estaba insultando. Yo ya me di cuenta hace mucho que soy débil. A mí no es ningún insulto, eres un débil. Por supuesto, tú también, nomás te has dado cuenta. Te crees mucho y no sabes. Hasta que llegas y te encierras en tu casa y empiezas a llorar. Pero mientras, nomás te haces el fuerte, ni siquiera eres tan fuerte. ¿Sí o no? Seamos sinceros. Nos hacemos los fuertes, nos hacemos los duros hasta que estamos solos. Entonces, si yo... Pero viviremos con Él por el poder de Dios para nosotros. Ese es el verdadero tú. Uf, escucha Hechos 4. Estábamos en Hechos 4 hace ratito. Regresando a Hechos 4, versos 29 al 31. Después de que les dijeron esto de que no pueden hablar, les prohibimos volver a hablar. Era la autoridad en la ciudad, la autoridad espiritual en la ciudad, el concilio de la ciudad. Les prohibimos volver a hablar en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, no podemos dejar de hablar de Jesús. No podemos dejar hablar de, de hablar de lo que hemos visto y oído. Juzguen si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Después de eso, fueron a la casa donde estaba reunida la iglesia. Y les contaron todo lo que les dijeron y cómo los amenazaron. Y esta es su oración. Hechos 4, 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. De nuevo es poder, autoridad, libertad. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Entonces de nuevo es poder, autoridad y libertad. Esto viene del Espíritu Santo. Concede a tus hijos. Ahora, ¿cómo orarías tú? Esta es la pregunta mía para ti el día de hoy. ¿Cómo orarías tú si te amenazaran por hablar de Jesús? Y te prohibieran hablar de Jesús. Y te dijeran donde te vuelva a ver hablando de Jesús. ¿Cómo orarías? Ay Señor que no me cachen. ¡Ay, Señor, escóndeme! ¡Ay, Señor, mándame a otra ciudad donde el Evangelio sí se ha aceptado! ¿Cómo orarías tú? ¿Cuál sería tu oración? ¡Ay, Señor, míralo, 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 eh, míralo! Eh. ¿Cómo orarías tú si te hubieras amenazado por ser cristiano? ¿Cuál sería tu oración? Porque ellos oraron, mira cómo nos amenazan, concédenos hablar con de nuevo. Tu palabra. Shhh, y mientras hablamos, tú extiende tu mano. Para hacer milagros y señales y sanidades y prodigios. Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y oración contestada. El lugar tembló. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y era lo único que necesitaban. Era todo lo que necesitaban. No necesitaban técnicas de oratoria. No necesitaban un curso de ventas, no necesitaban nada más que el Espíritu Santo para hablar con valor y confianza en el nombre de Jesús. ¿Todo lo que necesitas tú también? Escucha Hechos 14, 19 al 21. Hechos 14, nos brincamos 10 capítulos en la historia. y Llegamos a Hechos, capítulo 14, versos 19 al 21. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Que persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Yo hubiera dicho, ahí se ven. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ahora sí que como del ojo. Lo apedrearon. Lo apedrearon igual que Esteban, nomás que no se murió. ¿Cómo quedarías... bien chipotudo probablemente tenía sangre probablemente tenía varios chipotes yo creo que no le rompieron nada por la gracia de Dios pero lo apedrearon y lo arrastraron <ríe> si no le dolía suficiente se lo llevaron arrastrando hasta fuera de la ciudad y ahí lo dejaron pensando que estaba muerto ¿Y qué hizo? Se levantó y se volvió a meter. Y siguió predicando. ¿Cuántos de nosotros diríamos, yo ya no juego? Señora, si no, no se vale. Yo ya no juego. Ya no predico. Ya no voy a hablar en tu nombre, así dijo Jeremías. No vuelvo a decir nada de tu parte. Pero había algo que quemaba dentro de mí. ¿Te acuerdas? ¿Se puede? Claro que se puede, pues ellos son testigos de eso. Y hacer muchos discípulos, me encanta que dicen muchos discípulos. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre hacer muchos convertidos y hacer muchos discípulos? Lo hemos platicado aquí en otra ocasión. ¿Cuál es la diferencia entre predicar y hacer convertidos? O entre hacer convertidos y hacer discípulos. Discípulos son personas que siguen a Jesús. No nada más hacen la oración de fe. No nada más escucharon. Porque hay personas también que dicen, bueno, pues ya escuchó. Fui al mercado y pegué de gritos y pues ya escucharon. Y no los juzgo. Están haciendo más que muchos de nosotros. Pero que se conviertan a Jesús es otra historia. Y que se conviertan y yo los disipule, les enseñe cómo es... El reino de Dios es enteramente otra historia. Y aquí dice que se levantó y entró a la ciudad y fue a la siguiente ciudad a ser muchos discípulos. Una pregunta. ¿Cuántos discípulos tienes tú? ¿Cuántos discípulos tienes? No es competencia ni nada, nomás pregunta. Entonces, poder, digo conmigo poder. El poder es resultado de la resurrección. Poder, di conmigo otra vez, poder. Poder es resultado de la resurrección. Y tú y yo somos hijos de la resurrección. Dice Lucas 20, 35 y 36. Lucas 20, 35 y 36. Está hablando Jesús. Dice, más los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Está hablando de la eternidad. Y la resurrección de entre los muertos... Ni se casan ni se dan en casamiento, Está hablando ya en el cielo, porque no pueden ya más morir. Pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿De quién está hablando? De ti, de mí. Levanta la mano y dice, ahí estoy yo. Soy hijo de la resurrección. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levantan la mano. Son hijos de la resurrección. Eres hijo de la resurrección. Vuelta con tu vecino y dile, hijo de la resurrección. O sea que ya no vamos a morir. Cuando Jesús resucitó y se le acercó a una de las mujeres. Lo vio, lo quiso abrazar, besar sus pies. Le dijo, no me toques, Juan 20, 17. Juan 20, 17. No me toques porque aún no he subido a mi padre. Más ve a mis hermanos. Ya no dice a mis discípulos. Me encanta. No dice ve con los apóstoles, no dice ve con mis discípulos, ni siquiera dice ve con mis amigos, dice ve a mis hermanos. ¿Por qué dice a mis hermanos? Porque por primera vez en la historia, Jesús no era el único Hijo de Dios. Ya les llamó hermanos a los discípulos. Ve a mis hermanos, hermanos, Jesús te llama hermano, Jesús te llama Hermano, su hermano. Me acuerdo cuando era chiquito, soy el hermano mayor. Alguien le quería echar pleito a una de mis hermanas y decía: Te voy a echar a mi hermano mayor. no venga el diablo a quererte dar bronca, te voy a echar a mi hermano mayor. Mi hermano Jesús, mi hermano mayor. Dile a mis hermanos: Suba a mi padre y a vuestro padre. A mi Dios y a vuestro Dios. Este es el poder. Poder de la resurrección. Poder que nos da libertad. Romanos 8.2. Romanos 8.2. Dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Librado. Librado. ¿De cuál ley? De la ley del pecado y de la muerte. Eres libre de la ley del pecado. Que no te quedaba otra más que pecar y de la muerte. ¿Cuál ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Escucha cómo lo dice Pablo en Hechos 26, 4 al 7. Hechos 26, 4 al 7. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, Conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan los que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. O sea, ¿de qué le sirvió a Pablo ser fariseo? ¿De qué le sirvió ese fariseo? Nada. El más estricto de los fariseos. La primera vez que se le menciona a Pablo, se le menciona como Saulo, ¿se acuerdan? Cuando estaban apedreando a Esteban, dejaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, que consentía en su muerte. Y de ahí él se desató y se fue a perseguir a los cristianos, a sacarlos de los cabellos de sus casas y a meterlos a la cárcel. Y pidió autorización escrita al concilio de la ciudad para ir a otras ciudades a perseguir a los cristianos. Ahí se le apareció Jesús en el camino. Y ahí cambió su vida para siempre. Y de ser el más estricto de los fariseos de su tiempo se convirtió en alguien que anunciaba esperanza. Esperanza, digo conmigo esperanza. Así es tu vida y mi vida. Yo era medio fariseo antes. algunos de ustedes les consta. Pero... ¡Ay! Encontré algo mejor. Encontré algo mejor que ser fariseo. Me acuerdo cuando... Hablando así de cuando la religiosidad no te deja... O tú no la dejas a ella, no sé cómo está la relación ahí. Me decía un amigo, si le quieres quitar a un hueso a un perro, te va a morder. Pero si le enseñas un filete, va a soltar el hueso. ¿Por qué? Porque está mejor el filete, ¿sí o no? Pero así estamos aferrados a nuestra religiosidad muchas veces porque no nos han enseñado o no hemos encontrado algo mejor. De aquí para decirte que hay algo mejor que el hueso Tienes agarrado. Pariseísmo, la religiosidad, no sirvió para nada. No ha servido para nada y nunca servirá para nada. Pero hay algo mejor. Escucha. Esta palabra es clave en el libro de Hebreos. Mejor. Di conmigo mejor. Mejor. No, no estás seguro que está mejor. A ver, di mejor. Mejor. Eso. Escucha Hebreos 8.6. Hebreos 8.6. Pero ahora... ¿Cuánto mejor ministerio es el suyo? Está hablando de Jesús. Jesús tiene un mejor ministerio que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Jesús tiene un mejor ministerio. ¿Cuánto es mediador de un mejor pacto? Mejor pacto que el Antiguo Pacto. Establecido sobre mejores promesas. Y conmigo mejor ministerio, mejor pacto. Mejores promesas. Mejor ministerio. Mejor pacto. Mejores promesas. Y otra vez, mejor ministerio. Mejor pacto. Mejores promesas. En resumen, con Cristo todo es mejor. Con Cristo todo es mejor. Con Cristo todo es mejor. Se firmó un contrato eterno en el cielo con la sangre de Jesús. En ese momento el diablo perdió todo poder y autoridad sobre tu vida. Perdió todo poder y autoridad sobre tu vida. Tenemos su poder para permanecer firmes en la libertad que Cristo compró para nosotros. Con su resurrección, Cristo nos trajo libertad, rompió el yugo de la esclavitud de la religión y nos dio acceso directo al trono del Padre por medio de la fe. Ya no hay protocolo. No, pero es que tiene que haber. No hay. Pero ¿cómo? No hay. Es tu Padre. Está disponible para ti 24-7. entonces ¿por qué decimos deja de hacer eso? o no te juntes con ese o no te peines así o no te vistas así ¿por qué? pues yo que sé yo no, yo no le digo a nadie que se peine o se vista o se. ¿ah entonces me puedo pedir despeinado a la iglesia? pues si quieres es tu rollo exactamente pero mira, ahorita que dije eso, varios se quedaron helados. ¿Cómo que podemos venir despeinados a la iglesia? Próximo domingo, pelos parados de colores y todo. Porque tenemos esta idea todavía, sí o no, de que hay que acercarse a Dios de cierta manera, con cierta ropa, con ciertas palabras, para que nos pueda aceptar. Y no hemos abrazado esta verdad que Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer, que ya somos hijos, amados, perdonados, herederos, comprados con sangre. Así que relájate, Cristo te ama. Relájate, Dios te ama. Es la verdad, Dios te ama. Así como estás, así como, así como te levantas en la mañana, Dios te ama. Antes de que te pongas todo lo que te pones y te pintes todo lo que te pintas. Antes de todo, antes de que te bañes, antes de que te laves los dientes, Dios ya te ama. Ay, entonces no me vuelvo a lavar los dientes. No, no, esa no, eso es otra historia. No exageres. <ríe> Nunca me vuelvo a peinar. Bueno, eso es otra, es otra, otra historia. Nosotros también te amamos, pero te queremos que vuelas bien. Entonces, ¿qué estamos celebrando? La resurrección de Cristo. Muy bien, El sacrificio máximo. No hay ningún sacrificio que tengas que hacer para alcanzar a Dios. No hay ningún sacrificio que tengas que hacer para alcanzar a Dios. Se recibe por fe. ¿Por qué? O sea, que tampoco impresionas a Dios sirviendo. Por fe. Tampoco impresionas a Dios sirviendo, Ay, voy a hacer muchas cosas para que Dios me vea y se agrade de mí y me dé lo que necesito. A Dios no lo impresiona a nadie. Y al mismo tiempo lo impresionan todos. Mira cómo me ama. Mira cómo me alaba. Mira, mi hijo. Ya lo tienes, nomás disfrútalo. No necesitas. Y esta frase me mató hace muchos años. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Escucha con tu corazón. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Ella te ama con todo su corazón. Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. ¿Cómo se siente? No, pero, 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 pero. Digo, hay cosas que te haces daño tú solo, ¿no? Pero no te ama Dios menos por eso. Algún día vamos a hablar de eso. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada. Algún día vamos a platicar de eso. Pero el punto es, Dios no te deja de amar. Así como tú no dejas de amar a tus hijos, se porten como se porten. A veces los quieres matar, pero no, te, no los dejas de amar. No los dejas de amar, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen papás? Y saben que sus papás los aman, pase lo que pase y hagan lo que hagan. Hay ah, algunos no tienen esa seguridad, pero déjame asegurarte que Dios te ama, pase lo que pase y hagas lo que hagas. Pase lo que pase y hagas lo que hagas. Entonces, sé libre, disfruta. Cristo murió y resucitó por ti. Uf. Dios levantó a Jesús de los muertos y también a nosotros nos levantará con su poder. Su poder ya está a nosotros poder podría estar en mí. Escucha cómo dice Pablo en Colosenses 1.29. Colosenses 1.29. Me encanta esto. Porque él habla de trabajar y luchar. Dice, para lo cual también trabajo. Está hablando de, de anunciar el Evangelio. Para lo cual también trabajo. Luchando según la potencia de él. ¿De quién es la potencia? ¿De quién es el power, pues? La cual actúa poderosamente en... Entonces, cuando yo trabajo para anunciar el evangelio, cuando yo me paro aquí enfrente, o me paro en un funeral, o me paro en un hospital, o me paro en la calle para anunciar el evangelio, ¿de quién es el poder? ¿Y dónde está ese poder? Confía, otra vez, confía. Ese denuedo, ese poder, esa autoridad del Espíritu Santo para hablar, para ministrar, para enseñar, para consolar, para edificar, para fortalecer. Es del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en ti. El poder, la potencia. Dios. Hay una tradición en la cultura judía sobre protocolo y etiqueta. Se cuenta... Que cuando te hacían una invitación a comer y el platillo no te gustaba y no pensabas volver a comerlo, en lugar de decir, ¡qué mala comida! Podías doblar la servilleta de cierta manera y dejarla sobre el plato. Como, como digo, Nunca vuelvo a comer aquí. En la historia de la resurrección descrita en Juan 20, del 1 al 7, dice que el sudario que estuvo sobre la cabeza de Jesús estaba doblado y puesto aparte. Como si Jesús estuviera diciendo, que fea es la muerte. Nunca vuelvo a probarla. Nunca vuelvo a morir. Pues que no, Él una vez y para siempre. Nunca volveré a probar la muerte. Nunca volveré a probar la muerte, porque Él vive para siempre. Este es el poder. Poder que levantó a Jesús de los muertos. La palabra griega es dunamis, de donde sacamos la palabra dinamismo o dinamita y conmigo dunamis, dinamismo, dinamita, cada vez son menos los que responden, a ver otra vez dunamis, dinamismo, dinamita, a este predicador le falta dinamismo porque ya se están durmiendo todos. Es un milagro en sí mismo, significa eficacia, fuerza, ímpetu, maravilla, milagro, poder, capacidad, potencia, potestad. Todo eso es dunamis. De donde nos levantará y levantar la palabra griega es ejeiro, perdón. Hacer acopio de facultades, despertar, levantarse del sueño, de la enfermedad, de la ruina, de la no existencia, enderezar, resucitar. Escucha, si tú necesitas sanidad, si tú necesitas estabilidad emocional, si tú necesitas sanidad física... O un trabajo mejor remunerado. O tienes problemas de identidad. O falta de sabiduría. O la manifestación de la vida de Dios en ti. Ven al que te levantó con poder. Ven a Jesús. ¿Te gustaría saber quién eres? Te lo dije rápido hace rato. Es un hijo de Dios amado, perdonado. Heredero, comprado con sangre. Pero toda esta serie del mes de abril... Es quien es un hijo de Dios resucitado. Identidad de hijo. Nuevo hombre. Ay, di conmigo, soy nuevo. Soy nuevo. Soy un nuevo hombre. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Soy tan nuevo que a veces ni yo me reconozco. ¿Sí o no? Y el otro día me pitaron el claxon y me dijeron quién sabe qué. Y no me enojé. Ni yo me reconozco. ¿Te ha pasado algo así? Porque hay un poder en ti que te cambió de adentro hacia afuera. Y te ha quitado todo lo que tú pensabas que nunca podías dejar. Eres hijo, eres hijo de Dios. Vives en una familia, tienes un nuevo ADN. Tienes un nuevo ADN. Ah, no, es que mi familia puro alcohólico, tienes un nuevo ADN. Ah, no, es que mi familia puro malandro, tienes un nuevo ADN. Ah, no, es que en mi familia puro, tienes un nuevo ADN. ¿Alguna vez has deseado que ser arrancado de tu árbol genealógico y puesto en otro? Él lo hizo. Eres de la familia de Jesús. Eres hermano de Jesús, hijo de Dios, con un nuevo ADN en tu vida. Todo eso vamos a estar aprendiendo este mes de abril. Y todo empezó con que Cristo murió y resucitó al tercer día. Y está vivo y mandó ese poder para ti y para mí, sobre tu vida. Amén. Así que no te lo pierdas. Voy a invitar al grupo de alabanza que pasen, por favor, que se vayan acercando. Y tú, cierra tus ojos un momento. Y medita un poquito en todo lo que acabas de escuchar. Yo sé que fue algo intenso. Pero piensa. Empezamos con... Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús... Vive en mí? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en mí? ¡Wow! ¿Cuánto poder se necesitará para levantar un muerto? ¿Cuánto poder se necesitará para levantar un muerto? Ese poder vive en ti. Vive en ti. Si pudo levantar de los muertos a Jesús este poder, pudo levantarte a ti de la depresión, de la ansiedad, del enojo, de la adicción. Puede levantar de donde sea. Es más, ya te levantó. Y ahora para esas adicciones, y para ese mal carácter, y para esas malas costumbres, ya te moriste. Y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y tú eres una nueva persona, con una nueva identidad, con un nuevo ADN, con un nuevo propósito, con un nuevo poder, con un nuevo destino. decíamos el viernes, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Romanos 1, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Tú crees? Si quieres y nunca has recibido ese poder, no, has, no, no habías entendido, no sabías de qué se trataba, y por qué la resurrección es el día más importante del año en la iglesia, y ahora estás entendiendo a lo mejor estás viendo la transmisión y estás entendiendo a lo mejor estás viendo el video semanas después meses después, años después de este día 4 de abril del 2021 y nunca le habías entregado tu vida a Cristo y nunca habías dicho ya entendí, me rindo toma mi vida, escóndela contigo ven a vivir en mí. Voy a hacer una oración y luego la voy a repetir lentamente para que la hagas conmigo. Una oración que va más o menos así. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por amor a mí. Pero no solamente moriste, resucitaste y vives para siempre. Yo me arrepiento, te pido perdón, recibo tu perdón. de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna y me llenes con este poder que está hablando tu palabra te doy gracias por tu amor, por tu perdón y por tu salvación en el nombre de Jesús y ahora la, la voy a repetir un poquito más lento para que la repitas conmigo y todos los que ya la hicimos lo vamos a repetir en voz alta para apoyarte Señor Jesús te doy gracias por morir en la cruz a mí, pero no solamente moriste, resucitaste y vives para siempre. Y ahora yo me arrepiento, te pido perdón, recibo tu perdón, te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna contigo gracias por tu amor gracias por tu perdón y gracias por tu salvación en el nombre de Jesús amén amén, amén, amén la Biblia dice que si hiciste esta oración por primera vez volviste a nacer volviste a nacer así que apunta la fecha del día de hoy como el día que volviste a nacer 4 de abril de 2021 volví a nacer, a mí nunca se me va a olvidar nunca voy a olvidar el 5 de abril de 1987 volví a nacer apunte la fecha la tengo ahí anotada y nunca se me olvida cuándo, cómo y dónde me entregué mi vida a Cristo y volví a nacer así que apunta la fecha y acércate comparte con la persona que te invitó o ponlo en los comentarios ahí en la transmisión o mándanos un mensaje privado pero queremos saber este milagro del nuevo nacimiento queremos ser testigos de él ok estamos despidiéndonos así que iglesia, el poder de la resurrección está en ti el poder de la resurrección está en ti el poder de la resurrección está en ti levántate en el nombre de Jesús ni siquiera tengo que pedirle a Dios que te lo mande que, que el Señor te llene con Él ya está en ti, el Espíritu Santo vive en ti y es el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en ti, créelo Levántate Con ese poder, con esa autoridad, con esa libertad, para hacer todo lo que Él te ha llamado a hacer. No hay nada que te lo impida. No hay nada que te detenga. Más que creer. Y que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro.